1: 비타민 A, D, E까지 하루 영양기준치 100%를 꽉 채운 메가셀 남자의 활력 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요
0: 우리집 방충망 바꿨어요 미세벌레 덤벼봐 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘만 방충망은 촘촘만 예쁘고 풍풍까지 좋아요
2: 안녕하세요 김호준입니다 트럼프 대통령이 1박 2일 일정으로 방한합니다 관련해 일본은 2박 3일인데 우리는 1박 2일 일정이라며 한국 홀대 기사가 쏟아졌습니다. 그래서 박근혜 전 대통령 시절 오바마 대통령 방한 기사도 찾아봤습니다. 그때도 우린 1박 2일, 일본은 2박 3일. 당시 오바마는 오후에 도착해 다음 날 오후에 떠납니다. 사실상 만 하루. 하지만 한국 홀대 기사는 없었습니다. 이번 방문은 의전 문제로 전날 밤이 아니라 오전 도착하는 일정으로 한미가 합의 그리고 일본에는 오후 늦게 도착해 오전에 떠나니 사실 공식 일정 시간은 거의 같습니다 물론 미국이 전통적으로 일본을 우리보다 중요한 외교 파트너로 항상 취급해온 건 부인할 수 없는 역사입니다 현직 틸러슨 장관도 그런 말을 했죠 일본은 가장 중요한 우방국 한국은 동맹 중 하나 그러니까 제대로 된 문제의식이라면 미국의 동부가 외교 전략 자체를 따져야 맞는 겁니다. 그게 아니라 하룻밤 더 자네 아니네로 미국이 우리를 더 중요하게 취급 한해 아니네 따진다는 거. 이거 정말 유치한 거 아닙니까? 일본보다 미국의 더 중요한 우방이 되는 방법이 하룻밤 더 자고 가라고 하는 겁니까? 세계 2차 대전 이후 미국의 동부가 전략의 큰 틀이 호텔 체류 시간으로 바뀐답니까? 정부를 비판하는 건 얼마든지 할수 있는데 그것도 좀 수준이 있게 합시다 그러니까 다수는 누구 겁니까? 김원준 생각이었습니다
0: 시사인의 김은지입니다
2: 다수는누굽 겁니까? 누구 겁니까? <웃음> 전 이미 방송에서 수차례 말했어요. 누구 걸로 추정된다고. 자. 네. 아, 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 박근혜 전 대통령이 구치소에서 인권 침해를 당했다면서 국제사회에 문제 제기하려는 움직임이 있다고 외신 보도가 나왔습니다. CNN이 보도한 바인데요. 박근혜 전 대통령의 국제법무를 맡고 있는 MH그룹에서 그러한 문건을 작성했다라고 보도했습니다. 박근혜 전 대통령은 자신이 구치소에서 더럽고 차가운 감방에서 지내고 있고 계속 불이 켜져 있고 잠을 잘수 없다 이렇게도 주장했고요. 또 건강 상태가 나빠지는데 적절한 치료를 받고 있지 못하다라고 주장했습니다.
2: 네. 이런 걸 개뻥이라고 하죠. <웃음> <웃음> 더럽고 차가운 <웃음> 감방에서. 어, 이 저, 소위 이제 변호사들이 일제히 사퇴하고 도대체 이게 무슨 전략인가 했더니 이런 전략이었군요. 그러니까 이제 변호사도 없이 이렇게 더러운 더러운 감방에서 인권 침해를 받으며 정치적 박해를 당하고 있다라고 국제 사회에 호소하여 외교적 압력을 가하고 기타 등등등 이런 전략이었어요. 보니까 아, 이거 참 정말 멍청하게 짝이 없습니다. 제가 보기에는
0: <웃음> 네, 이러한 내용의 보고서를 유엔 인권위원회에 제출할 예정이다라고도 밝혔는데요. 다음 달에 예정되어 있는 유엔 인권위원회 에 이러한 내용들을 영향을 미치겠다라는 의도로 보입니다.
2: 이게 왜 멍청하게 짝이 없는지 제가 얘기를 해보자면 그 국제 인권 단체하고 그리고 활동 과 법률 그룹이 어, 코웍을 해가지고 이런. 중요한 정치사범을 위해 활동하는 게 있어요. 저도 이런 그룹을 만나본 적이 있어요. 제가 당한 당한 적이 있죠. <웃음> 그래서 저는 해외에서 이런 그룹을 만나본 적이 있어요. 실제 이런 변호사들과 만나서 면담도 해보고 이제 뭐그 네덜란드에도 유명한 그룹이 있고 런던에도 있습니다. 근데 이 그룹은 보니까 그게 아니고 돈 받고 하는 거예요. 사선 변호사 쓰고 돈 받고 하는 건데. 우선, 이 MH 그룹을 좀 알아보니까, 이 대표가 아랍계 여성이더라고요. 그리고 대표적인 사례가 이제 리비아 카자피아들을 실제 석방시키는데 성공한 사례가, 네. 어, 성공했나요? 안 했나요? 해도 사례가 있는 것 같은데. 사용
0: 선고를 받았었는데, 네. 구금된 것들을 일정 기간 이후에 빠져나오긴 했었습니다. 네.
2: 근데, 그 이제 중동 쪽, 그리고 실제 이 활동가 그룹, 국제적인 인권단체와 또 특히 유럽에서 활동하는, 어, 이 활동가 법률가들, 법률그룹. 이 사람들이 이제 그런 단체들이 있거든요, 몇 군데. 그 사람들이 주로 이제 중, 뭐, 아, 시아에서는 미얀마나 베트남이나 중국 아니면 나, 단머지 국가에서는 아프리카나 중동 이런 지역의 이제 정치적 정치범들이나, 예, 어, 또는 뭐, 박해받는 열악한 인권 환경에 있는 곳을 위해서 활동하는 사람들인데, 그런데 지금 이 MH 그룹의 이 대표가 아마도 아랍계여서 특히나, 어, 이 케이스가 대표적으로 올라온 것 같은데, 리비아, 아, 리비아의 카다피아들. 근데 제가 왜 멍청하다고 생각하냐 우선, 리비아하고 우리나라는 비교할 수가 없어요. 리비아는 내전으로 카다피가 이제, 이제 사살당했잖아요. 어, 그리고 나서 이제 나중에 아들이 체포돼서 이제 사형 선고를 받았거든요. 근데 리비아는 이 내전 이후로 분단됐어요. 여전히 사실상의 내전 상태에 있습니다. 여기는. 여기는 하도 나라가 불안정해서 IS가 국가가 선언한 지역이기도 하고, 그러면서 난민도 대량으로 발생하고, 여기 부족이 100개가 넘어서, 넘어요. 서넘어 서로 아직도 싸우고 있는 곳이거든요. 우리나라에서 여행금지국이에요 예. 여기서 이제 소위 반대쪽 편에 있던 어~ 정부가 잡아서 체포하고 사형 선고를 한 겁니다 그래서 이런 게 국제적 사 국제사회에서 먹히는 부분이 있었던 거예요 근데 우리나라하고는 비교가 안 되는 게 우리나라에서는 정상적인 국회 통과를 하고 헌법재판소를 통과하고 어~ 그리고 시민들이 평안적 시위를 거치고 완전 한 합법으로 이 네, 모든
0: 법적 절차를 제대로 거쳤고요.
2: 그리고 변호사 변호도 받고 있었고요. 그리고 무슨 더럽고 좁고 추운 곳에서 영양실조 올려가지고 만성질환으로 영양실조. 자, 이 <웃음> 예,
0: 그에 대해서 법무부가 당장 반박을 했는데요. 네. 박근혜 전 대통령이 지난 7월과 8월 달에 성모병원에서 두 차례 외부 치료받는 등 충분한 진료기에 보장받았다라고도 하고요. 또 규칙적인 식사와 충분한 운동기를 주고 있다라고 하고 있습니다.
2: 그리고 이 영국 변호사가 우리나라에서 변론을 할 수가 없어요. 법정에 쓸 수도 없는, 여론전만 하는 거거든요? 생각해 보세요. 이게 정말 멍청한 전략이라고 생각하는 게 우리나라 사법부를 더 열받게 하는 것이고요, 기본적으로 우리나라 교정 당국도 열받게 하는 것이고요. 우리가 언제 그랬다 그래? 우리 정부도 열받게 하는 겁니다. 우리가 무슨 박해를 했다 그래? 그리고 우리 외교부도 열받게 하는 거군요. 이 지리 상대가 이제 외교부란 말이죠. 유엔, 유엔 쪽에서. 근데 우리 외교 외교 수장이 유엔 전문가예요. 난 성공할 수가 없다고 봅니다. 이 전략이 도대체가 아 이런 바보 같은 전략을 구사하니까 참 반갑긴 하네요.
0: 예 심지어 이러한 인권 상황에 대해서 문제 제기를 했을 경우에는요 이미 네. 지난 3월달에 비정부 기구의 의견 개진이 필요하다라고 합니다. 하지만 이제 와서 하는 것들이기 때문에요 당장 의견 개진하기도 쉽지 않은 상황이라고 아니, 하고요. 이건
2: 무의미하다니까요.
0: 네, 여러 번에불과하다라는 거죠. 어
2: 국제적으로 망신을 다 걸어봅니다. 저는 이 전략을 구사해서 어 굉장히 일관되게 이 관련 기관들과 어, 또는 외교부가 명확한 근거를 들어서 반박할 거거든요. 정말 특별히 나쁜 대우를 받고 있다면 그럼 다른 수감자들하고 똑같은 대우를 해주면 됩니다. 같이 집어넣어가지고. 지금 특별한 대우를 받고 있잖아요.
0: 네. 지금 혼자 쓰고 있고요. 또 일반 수용자에 비해서 4배 정도 크기 있는 수용시설이 있습니다.
2: 자, 이건 정말 멍청한 전략이라면 이게 어떻게 성공할 거라고 생각하는 건지. 그러면서 본인은 수감받지 않겠다고 아니 재판받지 않겠다고 안 나오기 시작한 거 아닙니까 이제 네 원래 예. 오늘
0: 재판이 예정되어 있는데요 어제 법원으로 팩스를 보냈다라고 합니다 자필 서명서인데 오늘 건강상 문제로 나갈 수 없다라고 주장했다고 합니다
2: 그러니까요 예아프실 예정이고 앞으로 누가 이런 멍청한 전략을 생각했는지 모르겠는데요 예 크게 실패할 거라고 저는 전망하는 바입니다 여기에 호응할 만한 사람들은 침박밖에 없어요. 그리고 이제 초반에 국제적으로 이게 이제 우리 어 우리나라에다 우리나라에 대한 뭐랄까 인식의 수준인 것또 있긴 있어요. 문제가 뭐냐면 우리나라에서 이런 그 지난 9년간 소위 유엔 인권위에 어 이런 제소들이 있었거든요. 문제 제기가 있었어요. 실제 이런 권력자가 아니라 네,
0: 재소자 인권 문제 네, 관련된
2: 부분들이죠 노조 간부들에 대한 박해 그런 거다 박근혜 전 대통령이 무시했거든요 이때까지 근데 본인은 몇 배나 더 훌륭한 대우를 받으면서 이제 거기 다시 재소한 건데 안 먹힙니다 이게 처음에 CNN 같은 곳에서도 이제 그럴듯한 곳에서 그럴듯한 변호사가 자료를 보내주니까 사실관계가 확인됐다고 생각했겠죠 네 하지만 곧 실제, 어, 취재를 하고 나서, 다 개뻥이라는 걸 알게 될 겁니다. 이게 통하지가 않습니다, 이게. 바보가 아니거든요, 그 사람들도. 자, 어, 실패할 전략이라고 저는 전망하는 바이고, 제가 이 그룹에 대해서 실제로 국제인권단체, 그리고 그법률가 활동화 그룹, 에 물어볼게요. 어떤, 어떤 곳인지 네, 제가 지금 HH 알고 있는 상식은 상식으로, 예, 네. 상식으로는 그렇습니다. 제가 그 그런 단체와 그런 그룹에 지원을 받은 적이 있거든요. 논점도해 봤고 아, 어, 이거는 멍청한 전략이라고 봅니다. 자, 관련해 뉴스가 많이 쏟아졌어요 근데 그죠?
0: 네 박근혜 전 대통령 관련된 것들이 계속 나오고 있는데요. 최근엔 친박계 의원들이 보낸 편지도 돌려보냈다라고 합니다. 읽어보지도 않고 보냈는데요. 친박계에서조차 자진탈당 권유가 나오자 아예 선긋고 있다라는 분석이 나오고 있습니다. 또 자유한국당에서는 박근혜 전 대통령 출당 작업에 속도를 내고 있습니다. 서청원 최경환 의원도 함께 출당시킨다라는 계획입니다.
2: 하, 그런 계획이라는 얘기는 지금 바른정당 탈당파 뭐 통화파 통화파라는 말보다 탈당파라는 말이 맞는 것 같은데 어, 통합파하고 얘기가 급진전하고 있다 이렇게 봐야 겠죠 예.
0: 네. 어제도 관련된 여론조사 말씀드렸었는데요 예. 그 직후에 어제 국민의당 원내대표와 바른정당 원내대표가 공식적으로 만났습니다
2: 그 여론조사는 국민의당에서 흘린 거고요 예. 어떻게 합니까 비밀리에 했는데 흘려서 여론을 만들어 보려고 하는 거죠. 그래서 바른 정당의 소위 자강파와 국민의당의 소위 안철수계가 이 기회에 합쳐야 되는 거 아니냐 이런 이야기가 오고 가는것 같고요. 그리고 자유 한국당과 이제 통합파들이 합치려고 하는 것 같고, 여하간 바른 정당은 어 뭐랄까요 크게 축소되거나 아니면 어, 국민의당과 연대하거나 바른 전당의 운명은 지금과 같을 수는 없을 것 같긴 합니다
0: 예, 단, 예. 당장 전당대회를 앞두고 있는데요 그 예. 앞서서 경랑에 휩싸이고 있는 겁니다
2: 전당대회를 치러버리면 어, 그 다음부터는 또움직이가 명문이 안 쓰니까요 전당대회 전에 어떻게든 하려고 양쪽 모 어, 난리군요 그렇게 쉽게 될것 부드럽고 쉽게만 될것 같으냐 모르겠습니다 예. 여하간 이 박근혜 전 대통령의 움직임은, 어, 탄핵 공면에서부터 한결같이, 한결같이 바보 같아요. 예. 도대체 누구의 컨설팅을 받고 있는 건지, 누가 이 그룹과 컨택을 해서, 아마 이제 이 그룹 대표, 그러니까 MH 그룹이라고 하는 곳의 대표가 생긴 지도 얼마 안 됐더라고요. 여성이에요. 그 여성 자체는 실제로 제가 쓴 글들도 읽어봤는데, 굉장히 똑똑하고 인권과 관련된 활동을 어, 활동 이력은 잘 모르겠고 인식은 가지고 있는 분인데 이 그룹을 통해서 실제 어, 활동한 그이 일을 하게 되는 변호사도 따로 있더라고요.
0: 네, 그래서 한국 기자들이 많이 접촉을 해서 의뢰인이 누구냐라는 질문을 들 던졌는데요. MH 쪽에요. 네. 알려줄 수 없다. 뭐 비밀이다라고는 밝히고 있습니다.
2: 제가 알아보겠습니다.
0: 네, 기대하겠습니다.
2: 잘할낼수 있을 것도 같습니다. 네. 그보다 는이렇게 넓지가 않아요. 자, 어, 바보 같은 전략에 관련 뉴스는 앞으로 계속 나올 것 같고요. 그리고 국내에서는 이제 정당 하나를 두고 어, 양쪽에서 땡겨가고 있습니다. 어, 그렇게 될지 안 될지 모르겠고. 자유한국당에서 의원들을 어, 이렇게 땡겨가는 것은 숫자와 시계 문제일 뿐 성공할 것 같아요. 예, 성공할 것 같은데 어, 국민의당이 과연 어떤 형식으로 이 흡수든 혹은 뭐당대 당이든 연대든간에 이룰 수 있을지는 그림이 쉽지가 않고 예, 그리고 당 내에서도 반발이 있을 거라고 저는 봅니다. 그건 저희가 저희 고정이 되신 박지원 전 대표하고 얘기를 나눠보도록. 아, 저, 다음 뉴스는요?
0: 네, 화이트리스트 혐의를 받고 있는 허현준 전 행정관이 구속됐습니다. 박근혜 정권에서 대기업 자금으로 관변단체를 지원해서 친정부 시위나 야당 정치인을 향한 낙선 운동을 조장했다라는 의혹을 받고 있는데요. 서울중앙지법 오민석 영장 전담 부장판사는 범죄 혐의가 소명되고 증거인멸의 우려가 있어서 구속의 사유와 필요성이 인정된다라고 밝혔습니다.
2: 구속됐군요. 예, 이분은 소의 화이트리스트. 이런 단체들한테 어돈 대주는 역할을 네, 중간에 예, 중간 했던 것이고 그런 단체들은 지방선거 지방선거는 아니죠. 총선 때 지금 드러난 건 총선 밖에 없는데 뭐 지방선거라고 안 했겠냐 싶긴 한데 총선 때 이런 단체들이 어 낙선운동을 낙선 하게 하도록 네. 했고 생각해 보면 태극기 집회에는 관련성이 없겠는가 하는 생각도 듭니다만 현재까지 밝혀진 바로는 그렇습니다 아마 구속되나서 추가 어, 조사를 하면 태극기 집회 관련성도 저는 나올 가능성이 대단히 높다 그런 생각이 듭니다 자허현준전 행정관이 그래서 이제 돈줄을 관리하기 위해서 어~ 정경련 직원에 대해서도 예 말을 잘안 듣거나 연락을 잘안 받으면 어 자리를 바꿔버리고 뭐 그런 뉴스도 같이 있죠.
0: 예, 네. 오늘 아침 한겨레신문 보도인데요. 정경영 실무자가 소위 자신의 말에 따르면 빡빡하게 굴어서 불만이 많다라는 이야기를 하면서 인사조처를 요구했고 실제로 해당 담당자가 사회공헌팀이 아닌 다른 곳으로 배치가 돼서 담당자가 바뀌었다라고 합니다.
2: 알겠습니다. 네. 영국 변호사는 뭐전 세계 변호사다 마찬가지입니다. 많은 영국 변호사는 돈을 주면 모두를 다 변호해 주는.
0: 네. 네, 갑자기 다시 박근혜 전 대통령 이야기로 넘어가신 생각.
2: 거죠. <웃음> 또생각나시 <웃음> 네. 네. 그러기로 유명한,
0: 예. 네, 보니까 지난 9월 26일에도 관련된 광고를 실은 적이 있더라고요. 그때부터 네. 작업을 쭉 해왔던 걸로 보입니다.
2: 그러니까요. 그래서 맡길 곳을 찾았겠죠. 아, 제가 좀 알아볼게요. 이 분야를 좀 압니다, 제가. <웃음> 자, 다음 뉴스는요?
0: <웃음> 네. 박근혜 정부 시절 청와대가 포털사이트를 통제하려고 시도했다라는 보도가 나왔습니다. 오늘 아침 한국일보 보도인데요. 한국일보가 입수한 박근혜 정부 시절 청와대 캐비닛 문건에서 나온 내용입니다. 2015년 5월, 11일 달에, 11일, 5월 11일에 이병기 당시 대통령 비서실장의 한 지시인데요. 관련해서 지시는 이렇습니다. 비판 세력들의 주된 활동 사이버 공간이 네이버라면 그 경영진을 적극 설득 순화시키려는 노력을 기울여야 한다라는 요구가 쓰여 있었습니다.
2: 예, 여기에 대해서 네이버는 뭐라고 그랬답니까네
0: 관련해서 그런 요구를 받은 적이 없다면서 요청을 받았다고 해도 들어주거나 영향을 받진 않았을 것이다 라고 밝혔습니다
2: 네. 어, 이 네이버 핵심 관계자는 모를 수도 있죠 예, 모를 수도 있는데 지금 대통령 비서실장이 회의면서 그런 얘기를 했다는 거 아닙니까? 당시에? 예, 서술이 벌를때 어, 요청을 받은 적도 없고 받았다고 해도 들어주지 않았을 것이고 어떤 영향도 받지 않을 것이다 뭐 이렇게 기업 관계자는 말할 수밖에 없는데 삼성현대 같은 우리나라에 수십 년된 재벌들이 불려가서 대통령 원하는 거다 들어줬어요 네이버가 뭐라고요 우리나라를 수십 년간 집에 온 대재벌들도 그러는데 예. 그에 비하면 네이버는 작은 신생회사예요 따지고 보면 I.T 분야에서야 공룡이지만 미국에서도 뭐 구글이나 야후나 마이크로소프트 우리하고 비교가 안 되는 규모의 회사들이 스노든의 폭로에 따르면 정부 요구에 서버를 다 털어줬다는 거 아닙니까 열어줬다는 거 아니에요 백도 소 열어줘서 언제든지 어 메일도 확인하고 하기 좋다는 거 아닙니까?
0: 예. 네, 2015년 5월 달이면 세월호 참사 일주기 직후이고요 또당시에 성원종 리스트가. 나와서요 관련된 의혹들로 정부가 고너을 치르고 있어 되었습니다.
2: 네이버에 댓글을 달하는 게 아니라 경영진을 지금 순화시키라는 거 아니에요? 적극 설득
0: 예. 순화시키려 는 노력이 필요하다라는 문건이 나온 겁니다. 정부가
2: 무슨 뭐 인권단체니까 설득하게. 예. 어 그게 실제로 어떻게 집행이 됐는지 혹은 이 회의가 유일한 소 이제 당연하거든요 정부. 정부 쪽에서는 매체 하나 하나가 아니라 그 매체의 모든 뉴스를 다 털어서 어떤 뉴스를 맨 위에 올릴까 하는 권한을 이쪽이 가지고 있었잖아요. 사실상에 우리나라에는 모든 미디어의 편집권한, 노출 편집권한 늘 여기서 가지고 있었던 거예요. 그러니까 얼마나 통제하고 싶었겠어요. 근데 지금은 이제 그중에 하나의 문건이 나왔을 뿐이고 이 처음한 생각이겠냐 이거예요. 어, 저는 그렇게 생각하지 않습니다 네이버가 뭐라고요 그냥 회사예요 회사 공공기관 어마어마한 공공기관 어마어마한 대재벌도 주물럭 주물럭 했는데요 그런 생각을 하는 게 합리적인 추정이죠 거꾸로 네이버는 그 수많은 요구들을 어떻게 안 들어주고 아무런 영향도 받지 않았는지 예. 책을 하나 내도 됩니다 정말 그랬다면 그리고 그랬다면 누군가 감옥에 야겠죠 라고 저는 생각하는 바입니다. 자, 다음 순는요
0: 네, MBC 관련된 소식입니다. 김원배 방송문화진흥회 이사가 방송문화진흥회 이사가 어제 사퇴 의사를 밝혔습니다. 모건대 총장 출신인데요. 김 이사는요. 박근혜 정권 당시의 여권 추천으로 임명된 바가 있습니다. 김 이사의 사태가 공식적으로 처리가 되면요. 빈자리는 현재 여당인 더불어민주당의 추천 인사로 채워지게 됩니다.
2: 박문진 이사진이 이제 구성이 역전되는 거네요. 이렇게 되면. 그죠
0: 네. 그렇죠. 예. 지금 mbc 사장 해임권단을 가지고 있는 박문진의 행보가요. 굉장히 중요하게 결정됩니다.
2: 그러면 이제 mbc 총파업 사태가 갑자기 급진전될 수도 있겠습니다. 예, 이렇게 되면 뭐 아직 확정된 건 아니니까요. 그런데 의사를 밝혔다는 뉴스가 나왔네요. 이렇게 되면 mbc 본부 총파업이 뭐 앞서가는 거긴 한데요. 아요요뉴스만을 기준으로 보자면 어, 총파합이 중요한 분수령을 지나고 있는 와중이네요.
0: 네. 게다가 고용주 박문진 이사장 같은 경우에도 자신의 거치 문제를 고민하고 있다고 라 언론과 통화에서 밝혀서요. 여러 가지로 분수령을 맞이할 전망입니다.
2: 알겠습니다. 다음 뉴스는요.
0: 네, IS와 관련된 소식도 있는데요. 이슬람 무장 세력인 IS가 4년 가까이 장악했던 시리아 라카를 빼앗겼습니다. 경제수도 모술에 이어서 라카까지 빼앗기면서 IS가 대부분의 근거지를 잃게 됐습니다.
2: IS는 거의 끝나가는 것 같고요. 예. IS가 거의 끝나가자 IS 전투의 최전선에 섰던 이제 쿠르드 자치정부가 독립선언을 했잖아요. 맞물려서. 어, 그, 쿠르드 독립도 어렵게 됐다는 뉴스가 많이 나왔어요. 예. 네,
0: 이라크 정부군이 쿠르드 자치 정부가 장악했던 핵심 유전지대인 키르크루크 주역, 주요 지역을 모두 점령했다라고 합니다.
2: 퀴르크루크요? 예. 예. 다시 한 번.
0: 퀴르크크주 아, 죄송합니다. <웃음> 키르크크주입니다
2: 예. 제가 알기로는 네 글자인데 다섯 글자 갑자기 네. 나와가지고. <웃음> 예. 근데 이제 이거 관련해서 저는 이제 국제 문제에 관심이 많아서 이런 뉴스를 눈여겨보는데 우리가 이 뉴스를 보도하면서 그런 식으로 보도를 많이 했어요. 뭐 어, 크루드의 독립선언이 오히려 독이 됐나 이런 식의 어, 저는 근데 굉장히 잘못된 시각이라고 보는 게그 가장 최전선에 싸운 게 크루드였거든요. 왜냐하면 미국이랑 서방 이런 쪽에서 어. 이번에야말로 독립의 적기다. 니네가 공을 세우고 독립을 하라. 이런 식으로 부추켰어요, 실제. 근데 거의 다 끝나가서 실제로 이제 독립선언을 하니까, 어, 발을 또 빼고 배신하는 거죠. 예. 트럼프 대통령은 어느 쪽도 지지하지 않는다. 중립인 척 하는데 이것도 개뻥이고요, 쇼고. 실제로는 미국 국무부에서 반대한다고 했죠, 이미. 그리고 더 중요하게는 이라크에 있는 미국 대사에서도 반대한다고 했어요, 대사관에서도. 반대하는 거예요, 독립을. 그리고 이제 서방 국가들다 빠져버리고, 주변국도 다 빠져버리고, 또 배신당한 거죠. 워낙 크루드가 계속해서 배신당했지만. 근데 이게 크루드가 판단을 잘못해서 배신당한 거다. 이렇게, 혹은 뭐, 욕심을 불어서 혹은 뭐, 독립투표를 무리하게 밀어붙여서, 이런 국내 보도가 꽤 있었어요. 이거 굉장히 서구적 시각이거든요. 생각해 보시면 우리가 일제강점기에 헤이그에 막 사람 보내고 막, 상의 임시정부 세우고 그렇다고 해서 일본이 탄압을 더한다. 그래서 임시정부가 독이 됐다. 독립운동이 독이 됐다 하는 것과 마찬가지인 겁니다. 이게 일본의 시각이거든요. 우리가 왜 서구의 시각으로 이 사건을 봅니까? 이거는 서구가 배신한 거거든요. 이용하고 또다시 버린 거예요. 예. 이 뉴스는 다음에 한번 다루기로 하죠. 자세히. 네,
0: 리뉴스... 키르쿠쿠 지역입니다. <웃음> 다시 한번 강조드리겠습니다. 알겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 이거 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들고가지고 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어우만 몇십
1: 마리가 달라붙어가지고 시겁했던 기억이 있습니다. <웃음> 네. 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다. 대장사랑 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 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나 바나, 굿모닝 바나나
0: 미군 배장사랑 건강기능식품 광고입니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 ¡Tac! Está...
0: 투힘 세다 할때힘투힘투힘두
1: 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해 보세요.
2: 그건 맞아. 알려주마. 네한한달 가까이 m To him. To him. To him. To him. 긴긴 코너라고 하죠. 예. 아 그랬나요? <웃음> 그런 <웃음> 책을 봤다가 오늘 좀 시간이 있습니다. 자, 네. 어, 오늘 좀 자세히 얘기해 볼까요? 우선 저 소개해
3: 어. 주세요. <웃음> 그렇군요.
2: 열 <웃음> <웃음> 미터의 권순정 조사분석 실장입니다. 네, 나오셨습니다. 자, 어, 지난주 저희가 안 하지 않았습니까? 했나요? 지난주. 지금 본것 같은데, 일주일에
3: 네. 두 분, 두분 얼굴을 본것 같은데. 그래요. 지난주에. 네. <웃음> 저한테 자. 관심이 없군요.
2: 네, 관심이 있을 리는 없고요 <웃음> <웃음> 대통령 지지율이 한 2, 3주 오르다가 최근에 이제 박근혜 전 대통령이 이제 크게 퍼포먼스를 했잖아요. 네, 네. 이런 퍼포먼스는 다른 지역은 몰라도 대구 경북에서는 영향이 좀 있는데, 그죠? 네, 네. 실제 있었을 것 같은데 어떻습니까? 아유, 쪽집게입니다.
3: <웃음> 일단 한 줄로 요약을 하면 네. 문 대통령이 지난 2주 동안 상승했는데 상승세 꺾히고 소폭 하락했습니다. 그리고 어라. 민주당과 한국당이 하락했고요. 네. 국민의당, 바른정당은 소폭이지만 상승했습니다.
2: 네. 한국당은 이제 박근혜 전 대통령을 버린다라는 이미지. 네네네. 이 빠진 지지율을 국민과 바른에 약간씩 가져갔다. 네, 네. 분석을
3: 해보면 네. 희한하게 그 박근혜 전 대통령이 정치보복 재판 전 발언이 있었지 않습니까? 그 이후에 네. 과거 박전 대통령 콘크리트 지지층 하면 영남권과 5 60대 보수층 이렇게 했는데 문 대통령의 지지층과 민주당 지지층 이들 지지층 PK, TK 60대 이상 보수층에서 일제 이탈을 했습니다.
2: 그래서 PK, TK, TK 60대 보수층 중에 문 대통령에 걸쳐있던 지지층이 빠졌다. 예, 예. 맞습니다. 예, 헌재 소장 임명 논란이라든지,
3: 예. 어, 신고리 논란 이 부분도 있었지만, 네. 가장 주요한 영향은 바로 박, 박근혜 전 대통령 정치 보복 발언 여파가 아닌가 싶습니다. 한국자유당, 자유한국당은 그 콘크리트 지지층이 민주당국도 이탈했는데, 을이 이탈 지지층을 상당수를 흡수를 못했고요. 예. 반면 반사 이익으로 국민의당 바른
2: 진당은 이들 그 콘크리트 지지층 일부를 흡수한
3: 것으로 보입니다.
2: 그러니까 이제 박근혜 전 대통령이 어~ 정치 보복을 다하고 있다는 퍼포먼스를 지난 주말부터 크게 했잖아요 아주. 그렇습니다. 지난주 초입니까? 약 네. 크게 했죠. 예. 일종의 성명 내고 근데 이게 종편을 중심으로 굉장히 큰 뉴스였거든요. 그렇습니다. 굉장히 네. 큰 뉴스였고 또 지금 뭐 국제 변호사를 통해서 여론조를 한다고 하고 그것도 네. 큰 뉴스고 CNN에 물론 CNN 본방송엔 보도 안 됐어요. 자꾸 CNN이라고 그러는데 인터넷에 올라간 겁니다. 올라간 건데 그 이렇게 크게 어 보도가 되고 종편에서도 하루 종일 떠들고 그렇습니다. 예, 네, 그러면서 PKTK 60대 이상 보수층, 네네. 종, 종편의 네, 종편의 주소층이죠. 영향을 받았어요? 예, 네, 전통적인
3: 구 여권 지지층들이 그그야권으로그 네. 이탈을 했다고 봐야 될것 같고요. 근데 이제 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 지금 전통적인 그 야권의, 야권의 핵심이라고 한다면 자유한국당인데 상당수를 이탈한 지지층들을
2: 흡수를 못했다는 것이 이제 포인트가 될것 같습니다. 왜냐면은 하 박근혜 전 대통령의 이런 퍼포먼스 때문에 움직인 지지층인데 박근혜 전 대통령을 출당한다고 하더라요 맞습니다. 예, 일로, 예. 일로. 홍준표 갈까. 대표가 출당을 강력하게 시사를 했고. 일로 갈 리가 없죠. 네네. 네. 그러니까 실제 박근혜 전 대통령 때문에 움직인 지지층이라는 게 이제 드러나는 거죠 여기서. 맞습니다. 예. 네네. 그래서 한국당은 좀 빠졌고. 네네. 예.
3: 정작 지지율은 말씀 안
2: 드렸는데요. 예. 예.
3: 문 대통령 지지율은 아 67.9%로 0.6% 포인트 소폭 을 하락했고요. 이렇게 크게
2: 떠드는데 예. 사실. 그게 바로 0.6% 예요 맞습니다. 0.6%입니다. 그리고
3: <웃음> 지금 핵심 지지층인 그 19대 대선에서 문 대통령을 찢었던 사람들, 민주당 지지층에서는 각각 94%, 97% 이상이, 네. 어, 지지를 하고 있고요. 완전히
2: 예. 뭐, 그게 문, 전, 문 대전 대통령, 전 대통령이래. 예. <웃음> 청원에서 올라오고 <잘> 있네요. <웃음> 문 대통령의 핵심 지지층은 뭐고스란히 그대로 있는데. 네네. PK 보수층, 그리고 60대 이상에서. 맞습니다. 문재인 대통령에 대해 기대를 갖고 있는 분들 중에. 네네. 박근혜 전 대통령 이렇게 취급하면 안 되지. 하는 분들이, 어 전체적으로 0.6% 정도 빠져나왔다 그렇게 네. 봐야 될것 같습니다. 네네. 그래봐야 0.6%입니다. 네. 이게 저는 사실 여론조사 기간에서 굉장히 곤란할 것 같아요. 왜냐면. 하 <웃음> 정당 지지율 예를 들어서 뭐 국민의당, 바른정당, 정의당, 한국당, 민주당 마찬가지인데요. 네네. 하락했습니다. 상승했습니다. 대부분 0.몇 프로, 1.1 <웃음> 프 <웃음> 뭐 이런 다 오차범위 안에 있는 거거든요. 예 물론 뭐
3: 일부 여론조사 기간은 한꺼번에 한 주만 한 주에 5 포인트 떨어지고 8 포인트 오르곤 하지만 예. 저희 리얼미터 기준으로서는 그그 그 상승 아, 등락 폭이 그렇게 크지는 않은데요. 사실 조금 곤혹스럽긴 합니다. 그래서
2: 예전 같으면 0.6% 변했으면 안 변했다고 해요. 그 예. 그래서
3: 이번처럼 왜 변했는지 분석에 집중하게 되는데 예. 분석에 집중하면 한 하면 할수록 그 내용이 대중이 이해하기 쉽지 않기 때문에 예. 또 그런 어려운 부,
2: 부분도 있습니다. 아, 여론 조사 기관한테 물어보니까 왜 빠졌냐, 왜 올라가냐. 예. 여론 조사 기관도 잘 몰라요. <웃음> <웃음> 큰 폭이면 금방금방 찾아낼 수 있는데. 네, 네. 그러다 보니까 맨날 하는 이야기가 그게 그겁니다 맨날. 비슷비슷한. 아,
3: 저희도 그죠? 잘 알고 있습니다. 아 죄송합니다.
2: <웃음> 잘난 채소. 채소가 <웃음> 것진지는데 <웃음> 근데 이제 이게 막큰 일이 벌어진 것 같은데 보면 한 0. 몇 프로 정도 움직였고. 네. 그러니까 소폭이라고
3: 봐야 될것 같고요. 저희들 조사가 조사 발표가 주중집계이지 않습니까? 그래서 네. 내일
2: 내일모레도 있기 때문에 좀 변동의 여지도 있다고 봐야 될것 같습니다. 그게 이제 갤럽하고의 차이인 것 같아요. 갤럽은 일주일에 한 번씩 예. 발표하잖아요. 그러다 예. 보니까 그 갤럽은 희한하게 그 리얼미터보다 그 정부 여당 혹은 대통령에 대한 지지를이더 많이 나오는 편입니다. 한 5% 정도씩 그죠? 그렇습니다. 5%, 예. 어떨 때는 8%,
3: 9%까지 차이가 납니다.
2: 네. 여가간 리얼미터 기준으로 0.6% 빠졌습니다. 박근혜 전 네. 대통령의 네. 정치보복 발언 또는 뭐 국제적인 여론 작업, 뭐 네. CNN 등등등등으로 0.6% 빠졌고요. 다른 정당은 정당
3: 지지도를 한번 살펴보면요. 네. 민주당 역시 49.1%로 1.5%포인트 빠졌고요. 한국당도 어 강세를 유지를 했었는데 18.3%로 0.6%포인트 빠졌습니다. 반면 지난주에 공이 국민의당 바른정당에 상당히 많이 빠졌지요 그렇죠. 국민의당은 반등했습니다. 6.3%이고요. 바른정당도 역시 6.2%로 반등했습니다. 아까 말씀드린 것처럼 민주당 역시 헌재소동 임병 논란이 대통령과 다르게 조금 더 영향을 많이 미쳤다고 보는데 역시 박근혜 전 대통령의 영향이라고 생각이 들고요. 한국당은 사실상 아까 이제 그, 권효중 공장장께서 이제 지적을 하셨는데, 박근혜 전대통령 출당을 논의를 하고 있지 않습니까? 그리고 홍, 홍, 대표 같은 게 강력 시사를 하고 있고, 이 사, 상황에서 민주당의 이탈한 박근혜 대통령 콩쿠르 지지층이, 어, 결집을 하기는좀 힘든 상황이었고요. 그러다 보니까 국민의당, 바른정당 이것이, 뭐, 각각의 그, 그 주동적인 요인에 의해서 상승했다기보다는 자유한국당이 흡수하지 못한 지지층들을 반사의 이기로 흡수한 것이 가장 큽니다. 그리고 특히 국민의당 같은 경우는 어, 당내 일부에서 바른 정당과 연대 통합을 제기를 하고 있죠. 이것이 어, 제기가 된 시점이 국민의당 당 정책 연구에서 통, 어제죠. 네. 통합. 과 관련된 조사 결과를 내부 조사를 진행리 예.
2: 했는데 네. 조선일보를 통해서 보도 공개적으로
3: 공표가 됐습니다. 근데
2: 좋겠죠. 예.
3: 근데 지금 많은 분들이 언론에서 지금 놓치고 있는데 사실상 이 조사는 어 위법한 조사입니다. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 그 공직선거법 제 108조 12항 1호에 따르면은 예. 어, 정당 또는 후보자가 실시한 해당 선거에 관한 여론 조사는 공표 또는 보도할 수 없다고 하고 있고요. 그리고 네, 정당이 벌금,
2: 벌금 받는 거 아닙니까? 아닙니다. 아니면.
3: 이 그. 조금, 예, 벌금을 받을 수도 있고, 징계를 받아서, 심하면은 정치선거 여론조사를 못하게 할 수, 될 수도 음. 있습니다. 조금 더좀 보면요. 어떤 사람들은 당정책연구소를 정당으로 볼수 있느냐라고 얘기를 하는데, 음. 여기서 정당이라고 한다면은 상당준비위원회의 정당법 제38조에 따른 정책연구소를 포함한다라고 하고 있습니다. 따라서 어, 법, 아, 예. 어제 당정, 국내 당정책연구에서
2: 어. 근데왜그 얘기를 아무도 안 하죠?
3: 모르겠습니다. 분명히 이것이 108조 법을 위반한 예. 공표이고 그래서 국민의당과 조사를 한 조사기관이 법적으로 좀 문제가 되고 있는데 여론조사심의위원회나 중앙선관위 다른 일부 언론들 같은 경우도 좀더 잠잠하고 있습니다.
2: 물 지정... 포인트다. 예. 네. 그 자체가. 현안조사 간단하게 짚고 넘어가죠. 예. 현안조사. 예, 현안조사의 현안 의게더큰 코너인데. 예, 지금 아. 신고리 원전 이제
3: 내일이면. 네. 예, 그 내일이면 그 결과 발표가. 예, 내일이면은 네. 공론화위원회에서. 어, 찬반의 숫자라든지 권고안이 나오게 되는데요. 여기에 신고리 맞춰서.
2: 원전 오류코기를 건설 중단할 거냐, 재개할 거냐의 여론조사입니다. 예, 네, 했,
3: 했는데. 자체적으로 한번 해봤어요. 어, 너무 전율이 느껴질 정도로 결과가 나왔습니다. 건설 중단이 네. 43.8%가 나왔습니다. 예. 네. 근데 반면 건설 재개가 43.2%가 나왔어요. 뭐냐면 잘못음이 13%인데 초박빙 0.6% 초박빙입니다. 예. 그리고 공론조사 이제 마지막 4차 이제 공론조사 위원회에서 하는 4차 내일 발표되는 것이 유보층 그러니까 잘못음을 빼는 유보층을 빼서 지금 조사를 하는 걸로 알려져 있는데요. 예. 어 그것을 빼고 이제 중단과 재개를 100%로 보고 한산을 하면 각각 50.3
2: 대 49.7로. 예. 정말로 초박빙으로 나눠져 있습니다. 아, 저도 궁금합니다. 근데 네. 이제 그때 그 위원장도 걱정하기를 이게 그그 오차범위 내에 있을 때 어, 반대 쪽이 설득되겠 있는가 이런 얘기했었거든요. 예. 좀. 근데 저희가 미리 한번 먼저 해봤는데 여기서도 초박빙이다. 예, 조사 결과 예. 사회 조사 결과로만으로는
3: 그 결정을 하기가 좀 힘든 부분들이 있습니다.
2: 네. 자, 조사계 말씀하시고 퇴장했어요. 네. 알겠습니다.
3: 어 이번 대통령 정당 조사는 tbs 의뢰로 전국 1 0서 이상 성인을 대상으로 10월 16일부터 18일까지 무선 80% 유선 20% 전화면접 자동응답 혼용 방식으로 실시했고 최종 응답자는 1,547명입니다. 표본 오차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5% 포인트. 응답률은 5.2%입니다. 신고리 원전 조사는 TBS 뉴스공장 의뢰로 18일 어제 하루 동안 실시했고 최종 응답자는 526명. 표본 오차는 4.3% 포인트. 조사 방법과 무유선 비율은 전부 대통령 정당 지지조사 지지조사와 동일합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.
3: 네 고맙습니다. 네.
2: 주석 집권 이기 출범할리는 중국의 십구 제1 9차 당대회가 시작이 됐습니다. 네, 중국 이웃나라고 대북 문제 때문에 중요한 나라고 사실은 경제 관계도 크고 어, 우리가 관심 을꼭 가져야 되는 나라죠. 어, 어떻게 돌아가고 있는지 한번 짚어보겠습니다. 중국 전문가 호소대 교양학부 전가림 교수와 연결됐습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 언론 보도가 꽤 있긴 했는데 예, 중국의 네. 권력 시스템에 대해서 일반들이 잘 모르다 보니까 뭐가 어떻게 되는 건지 네어잘 몰라서 저희가 해설을 좀 들어보려고 하는데요. 네, 그렇습니다. 예, 원래 중국은 다음 후계자를 미리 지목하지 않습니까? 그죠
1: 네, 맞습니다. 보통 그당 대회 어, 2회 전에, 그러니까 네. 약 10년 전에 미리 지목하는 데 관례로 되어 있습니다.
2: 그러니까, 이제, 어, 다음 등장할, 어, 지도자를 5년 전, 10년 전에 발탁하고 5년간 키워서, 그 다음에 그렇죠. 지도자로 나서게 하는 이런 후계 시스템이 계속 이어져 왔지 않습니까? 네, 맞습니다. 네. 그런데 이제 보도에 따르면 시진핑은 이번에, 어, 자기 다음을 지목하지 않을 거라는 보도가 있더라고요.
1: 그래도 그럴 공산이 큽니다 과거의 네. 어떤 관례에 의해 가지고선 후계자를 지목하는 데에는 네. 뭐 국제적인 상황 그리고 중국 국정의 어떤 상황을 상당히 반영한 거라고 보는데요 네. 지금 상황에서는 그런 것이 좀 다소는 시대에 맞지 않는 시대의 흐름을 따라갈 수 없는 그런 구조적인 한계를 가지고 있습니다 치열한 경쟁 구도 속에서 후보가 나서고 그 후보가 선출되는 그런 과정이 오히려 더 효율적이고 더 전문적이라고 볼수 있기 때문에, 어, 그런 판단을 할 수도 있을 겁니다.
2: 그러면은, 어, 시진핑, 그니까 러 지금까지 이제 중국 공산당이 거의 이제 네. 10년 주기로 권력이 이렇게 싹싹 바뀌고 그 체제가 유지되다가 네. 지, 앞으로 시진핑은, 어, 한 번에 5년씩 하죠. 그, 중국에서는 그죠. 예.
1: 네, 출마하게 되면은 5년 임기고 연임이 가능해서 10년을 하는 겁니다.
2: 그런데 10년이 끝나지 않고 시진핑 같은 경우는 15년 최소한 15년은 할것 같다하고 전망되는 거 아닙니까 지금 외부에서 보기에 그죠? 네, 지금
1: 서방 언론은 그렇게 보고 있습니다. 아무래도. 시진핑의 연령도 그렇고 그리고 이번 당대회를 통해서 등장하게 될것이라고 예상하는 면, 어, 인물들의 면면을 보게 되면 은 음. 대부분 젊은 사람들로 구성되어 있고 또 친시진핑적인 어떤 입장을 취하고 있기 때문에 아마 시진핑의 장기 그리고 1인 독재 어떤 어, 지배체제 뭐 이런 것이 가능하지 않겠느냐고 전망을 하고 있는데요. 그다지 쉽지는 않을 겁니다. 왜냐하면 이익 집단이 거기에 대한 견제도 있을 것이고 어떤 뭐 또... 어, 균형을 잡기 위한 그런 좀 내부적인 목소리도 무시할 수 없을 겁니다.
2: 그러면 이 사태, 이 사태라고 하기보단는이 어, 전개를 보고 서방 언론에서는 이제 어, 뭐 황제가 다시 등장한 것이다, 중국에. 네. 어 그리고 시진핑의 독재가 시작된 것이다 이런 식의 비유와 분석이 많은데 실제 중국 내에서 이 시진핑이 사실상 5년 더 하겠다고 나서는 이런 움직임에 대해서 중국 내부의 여론은 어떻습니까?
1: 아 그건 지금은 제 2기로 들어가는 겁니다. 그러니까 네. 정상적인 임기의 재 에, 연임을 한다라고 보시면은 어, 이상이 없고요.
2: 근데 이제 아, 그러니까 과거에는 이제, 예 과거에는 네. 지금 그 다음을 지목했었는데 안할것 같으니까 이제 더 하겠다고 예, 이제 안할 겁니다. 왜냐하면
1: 예. 과거에 지목했을 당시는. 어 구체적인 어떤 방안보다도 국제 환경이라는 것이 전혀 고려되지 않았습니다. 아 지금 상황에서 보면은 중국 지도자들의 어떤 면면 속에서 가장 큰 흠결 중에 하나가 국제화된 인물들이 없다라는 겁니다. 모두 다 국내에서 성장하고 국내를 기반으로 하고 있기 때문에 어 세계 관리라는 측면에서 보면 은 중국이 우뚝 서겠다라고는 얘기하지만 그 관리의 능력에 있어서 상당한 의문을 던지지 않을 수 없습니다. 그래서 어후계 구도는 아무래도 경쟁적인 관계 속에서 찾을 것이 아마 지목을 하는 사람의 입장에서도 굉장히 편할 것이고요. 또한 어 향후 시진핑이 어떤 1인 지배체제로 가더라도 독재라는 표현은 조금 어려울 거라고 봅니다. 왜냐하면 은 음. 중국은 기본적으로는 세계 계파가 있거든요. 그러니까 예. 그 태자당이라고 해서 원로들의 자녀들로 구성된 한 부류가 있고요. 그리고 또 상해방과 그리고 공천단이라고 젊은 공산당원들로 구성된 음. 그런 출신들이 있습니다. 그래서 예. 이게 균형과 견제 시스템은 존재하는데 문제는 어 어떤 결정, 그리고 일을 추진함에 있어가지고선 지금까지는 책임지는 사람이 별로 없었다라는 게 가장 큰 문제입니다. 그래서 책임있는 어떤 결과를 얻어내기 위해서 권력의 집중은 또 불가피한 상황이 되었다라는 것이 지금의 현황이라고 보시면
2: 됩니다. 그게 중국 내 분위기입니까? 네. 그러면 중국에서는 이 시진핑의 독주체제에 대해서 그다지 비판이 없나 보죠?
1: 독주체제에 대한 비파문의 목소리가 없지는 않을 겁니다. 그렇지만 그것이 공개적으로 나오기가 굉장히 힘든 상황이고요. 그리고 이것을 독주체제라고 보기보다는 이제는 상황과 정책과 결정에 대한 책임자가 누구보다도 필요하다. 과거에는 그 책임자가 없었습니다. 그래서 중국 공산당은 총석이라는 표현을 했는데요. 총석에는 여러 가지의 의견을 수합한 것을 그냥 조정하고 어떻게 조화롭게 움직이도록 진행을 담당하는 겁니다. 결정에 대한 거부권이라든지 결정권이 없습니다. 근런데 국가 주석직을 맡게 되면 주석이라는 표현을 쓰게 되면 은당 주석이라는 표현을 쓰게 되면 은 거부권을 행사할 수 있습니다. 음. 모든 책임은 거부권을 행사하는 결정권자에 달렸다는 라 거죠. 그래서 상당한 큰 차이가 있다고 라 얘기하죠.
2: 총석이는 거부권이 없고 집단지도 체제였는데 네. 주석은 네. 사실은 1인 지도 체제다.
1: 아. 네, 거부권이 있는 더 막강한 권력을 하고 있습니다. 음, 그렇군요.
2: 그러면 이번에 당 주석직이 부활할 수도 있겠네요?
1: 네, 부활할 공산이 굉장히 큽니다. 음. 왜냐하면 은지금까지 흐름 자체가 좀 그런 방향으로 가고 있습니다.
2: 자, 그러면 중국이 이렇게 그 뭐랄까요? 시진핑 중심으로 권력이 강화되고 있는 가운데 이게 우리나라에 어떤 영향을 미칠까요? 이게 너무 포괄적인 질문이니까 대북 문제라든가 사드 문제로 국한에서 얘기하자면
1: 네. 우선 사드 전국에 대한 문제에 있어서 어, 당 대회가 끝났다라가지고 우선 그러한 국면이 해소될 거라는 그 희망적 기대는 하지 않는 게 좋을 것 같습니다. 음. 네. 왜냐하면은 이미 어, 심각한 문제라고 우리가 평가해야 되는 거는 중국 인민들의 머릿속에 각인이 됐다라는 거죠. 한국이 어떤 나라다. 그리고 음. 우리를 등 뒤에서 칼을 꽂는 그런 나라 정, 정도로 인식을 하고 있다는 것이 가장 큰 문제고요. 그리고 네. 중국이 지금 지향하는 것이 2020년까지는 세계 경제 강국 그리고 예. 온 인민들이 다 중등 국가 수준의 경제를 향유하는 것. 그리고 2050년대 건국 100주년이 될 때는 세계 초강국이 되겠다는 얘기를 했으니까. 네, 미국이 이런네는 예. 거죠. 이런 목표점을 가기 위해서는 굉장히 강한 드라이브가 걸릴 겁니다. 그러다 보면 은 주변 국가 그리고 중국과 상당한 접촉을 해야 되는 국가에 대해서는 적지 않은 스트레스 테스트가 존재할 것이고요. 그런 네. 과정이 아마 외교나 통상, 경제 무역 아니면 인적 교류에서 상당히 어떤 위압적이고 어쨌든 제한적인 측면으로 작용할 수도 있습니다. 그래서 중국이 부상한다는 라 것은 한편으로는 반가운 일이기도 하지만 기회가 되니까 또 한편으로는 굉장히 부담스럽고 대응하기 좀 껄끄러운 그런 상황이 전개될 수도 있는 우려도 있습니다.
2: 그러니까 우리 입장에서 보자면 그렇단 말씀이시군요. 그러니까 네, 맞습니다. 어시진핑이 자신의 힘 혹은 중국의 힘을 보여주려고 할 수도 있고 그게 우리한테 유리하게만 적용하지 않을 수 있다 이런 말씀이시군요 요약하자면 네 맞습니다 아, 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 감사합니다 네 고맙습니다 네. 네 지금까지 중국 전문가 호소대 전가림 교수였습니다 중국 이야기 저희가 앞으로도 계속 짚어보겠습니다 상번에서 뵙겠습니다